0: Herzlich Willkommen zum Hosen runter Podcast, der Zeit des Tages, wo ihr ganz ihr selbst sein könnt. Also lasst eure Hosen runter und lauscht den Stimmen von Captain Knusprig und Pete van Petersen. Herzlich willkommen zum Hosen runter Podcast. Neben mir ausnahmsweise sitzt der gute Captain Knusprig. Ich bin Pete van Petersen und nach der letzten Sonderfolge haben wir uns überlegt, machen wir einfach noch eine Sonderfolge. Nicht Routen raus, sondern Frühstücksfernsehen im Podcast. Wir äh, frühstücken jetzt gemeinsam.
1: Ja. Wir haben Tee, wir haben Speck-Käse-Sandwiches, Nürnberger Bratwürstchen, Speck nochmal so, Pfannkuchen, Ahornsirup und eine Fritata. Magst
0: du allen nochmal erklären, was eine Fritata ist?
1: Äh, weil ich wusste es bis vorhin auch noch nicht. Ähm, eine Fritata, zumindest die, die wir jetzt gemacht haben, besteht aus vielen Gemüsesorten. An sich, wir haben jetzt Paprika, wir haben Tomaten, Speck und... Gemüsesorten, Speck! Ja, Speck ist das beste Gemüse. Speck ist mein Lieblingsgemüse. Und sehr viel Ei. Und man hat einfach nur ein riesiges Omelette. Ja. Aber Frittata klingt einfach cooler.
0: Das ist richtig. Und das sieht auch sehr, sehr lecker aus. Und das dampft da schön. Ähm, ja dann lasst uns doch einfach beginnen zu frühstücken. Es kann ja, also es wird jetzt ein bisschen auf euch zukommen, dass ihr ein bisschen Essgeräusche und ein bisschen Schmatzen und mit vollem Mund reden hört. Wenn ihr das nicht mögt, dann ist diese Sonderfolge vielleicht einfach nichts für euch. Wenn ihr damit kein Problem habt, dann macht euch doch auch Frühstück oder Abendessen oder wann auch immer der das hört. Und
1: esst einfach mit uns gemeinsam. Ist das ein guter Vorschlag? Drückt dann jetzt auf Pause. Wir füllen uns jetzt auf. Ihr macht euch Essen. Und dann essen wir gemeinsam und... Ihr habt eine wunderschöne Unterhaltung.
0: Genau. So, wir packen uns. Also, ich glaube, ich fange erstmal mit einem äh, Speckkäsesandwich an. Wunderbar. Damit kann man nichts verkehrt machen. So,
2: Herr Captain,
1: wie, wie ist das Leben? Wie geht's Ihnen? Ich kann zurzeit nicht klagen. Wir haben wunderbares Wetter. Wir waren beim Sport. Mmh. Das stimmt. Wir haben uns heute schon wirklich ohne Hose gesehen. Natürlich, sonst wäre der Hosenmotor-Podcast ja auch irgendwie verfehlt. Das ist richtig. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ich will mich einfach auffüllen, das ist gerade ein bisschen schwer.
0: Okay. Du startest also mit der Fritatata. Ich starte mit der Fritatata. Okay. Mit cool. Tomatata. Mit Tomatata. Gut. Wollen wir dann einfach schon das erste Thema ziehen?
1: Gerne.
2: Hm. Soll ich?
1: Ja, ich muss mir gerade das Mund schieben. Okay, ich habe den Mund voll. Ich nehme den hier. Das sind zwei. So.
0: Oh, oh, unser erstes Thema ist Videospiele.
1: Oh, herrlich. Captain, was spielen Sie aktuell? Ähm, aktuell das neue Assassin's Creed Odyssey. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Von der Story her leider ein schlechtes Assassin's Creed, finde ich immer noch. Gut, das sind aber alle Assassin's Creed seit Assassin's Creed 3. Ja, dennoch, ich betone es immer wieder. Ähm, wie du ja weißt ist Assassin's Creed eine meiner Lieblingsserien überhaupt ähm, Ich war auch eine Zeit lang europaweit bester Spieler In Black Flag In Black Flag, dennoch Das, das war sehr, sehr schön ähm, Ja, und demnächst freue ich mich auch auf das neue Battlefield und ich würde gerne Red Dead Redemption spielen Aber das überschneidet sich mit Assassin's Creed
0: Ja, es ist halt ein Zeitding was man aktuell schwierig ist
1: so, Herr Peterson, was spielen Sie zurzeit?
0: Also hauptsächlich, ich, ich muss ja zugeben, ich habe wieder angefangen, es <lacht> hat wieder gestartet, ich habe meine Liebe zu World of Warcraft wieder entdeckt. Ich war damals ein sehr aktiver Spieler zur Zeit von Ende, Burning Crusade, dann Wrath of the Lich ging ganz durch, Anfang Cataclysm, für die Leute, die da was mit anfangen können, da habe ich sehr, sehr aktiv gespielt. Und danach, ich muss sagen, Cataclysm hat mir nicht so gut gefallen und danach bin ich auch irgendwie nie wieder reingekommen und dann hatte ich auch ganz ganz lange Zeit lang keinen PC, der das mitmacht ähm, und fand so Sachen wie Mists of Pandaria, sah von außen immer ein bisschen komisch aus mit diesem Asia-Setting, das war nicht mehr mein World of Warcraft, komisch. Jetzt mit ähm, Battle for Everoth bin ich wieder voll dabei, ich äh, bin ein troll und, ähm, ja und ein Goblin-Jäger, das sind gerade meine Sachen, die ich so spiele. Und dann muss ich noch einmal gerade klicken, weil ich den Namen mir nicht merken kann. Das habe ich jetzt angefangen. Und zwar Human Resource Machine. Das ist so ein Rätselspiel, wo du im Grunde genommen programmierst. Sag ich ja, also ist im, Grund, ja, im Grunde genommen ist es Programmieren mit ganz, ganz einfachen Befehlen. Und du hast so Mathe-Rätsel, sage ich jetzt mal. Das klingt super lame, ist aber super schwer und ich mag die Challenge und ich mag es, wenn ich vorm PC sitze und richtig ausraste, weil ich zu dämlich bin. Ich kann dir gestern Abend erzählen, ey, pass auf, die Aufgabe war folgende, ich hatte äh, eine Zahl mit einem Minuszeichen davor, sollte mir die nehmen und sollte dafür sorgen, dass es äh, dieselbe Zahl positiv ist. Ja? Das war die Aufgabe, die ich lösen musste. Das Einzige, was ich hatte, war ähm, Plus und Minus und diese eine Zahl so wie löst du das jetzt also ich habe in der Inbox kommt eine Minus 4 und ich muss auch in die Outbox eine Plus 4 legen und ich habe nur diese Zahl und Plus und Minus wie löst man das genau so war ich dann nämlich ja. auch gestern jetzt das Ding ist Minus und Minus Du nimmst einfach die Zahl zweimal mit Minus-Minus und dann hast du das Ergebnis schon. Bis ich darauf gekommen bin, saß so ich da halt einfach eine halbe Stunde oder so, weil ich einfach sehr, sehr dumm bin. Dinge geschehen. Ja, habe ich mich sehr, sehr dumm gefühlt. Vielleicht habe ich es jetzt auch falsch gesagt. Jetzt, wo ich es laut ausgesprochen habe, bin ich mir schon wieder gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall ging das. Ich habe das gelöst. Ja, das ist das, was ich aktuell spiele dann hast du vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber was ich ein sehr interessantes Thema finde sind Lieblingsreihen oder Lieblingsspiele hast du ja schon gesagt Assassin's Creed, gibt es noch irgendwas, was du sehr sehr liebst
1: oh, ich liebe die Anno-Reihe um ehrlich zu sein, hat damit auch meine Spielkarriere angefangen, kann man so sagen mm, Okay. Ähm, Anno 1603 war, nee, 1602 das muss ja immer 9 ergeben ähm war, war mein Liebling, das war wirklich der Start, wo ich angefangen habe, Videospiele zu spielen und auch wirklich exzessiv mal zwölf Stunden durchgeballert habe. Ja, Dinge geschehen. Äh, Ups. Dementsprechend äh, jetzt auch die Civilization Reihe, ich liebe halt Strategiespiele. Je kniffliger, desto besser. Aufbaustrategiespiele. Nein, nicht nur Aufbaustrategiespiele, okay. sondern auch jetzt zum Beispiel die Starcraft Reihe eins und 2 plus die Add-ons habe ich gern gespielt. Halt Strategie, sei es Aufbau, sei es Kampf. Ja,
0: aber StarCraft ist doch auch Aufbaustrategie, oder nicht?
1: Nee? Nicht immer. Oder auch die Warhammer-Reihe. Das okay. war halt. Ich, ich bin ein Stratege und wenn ich halt mit Makromanagement äh, auch noch arbeiten kann, umso besser. Das ist halt. Ich liebe halt Strategiespiele.
0: Okay, das ist ja etwas. Wo, also wofür ich mich nur so bedingt begeistern kann, was ich Hardcore liebe, ist Pokémon. Und das ist, wenn man das abgesehen von der dummen Story, die viel zu einfach ist und halt für Kinder gemacht ist, ähm, ist das ja auch ein Strategiespiel. Also wenn man das wirklich auf Turnieren so spielt, da kann man ja ganz, ganz, ganz viel auch beeinflussen und planen und so. Das ist auch Strategie. Sonst kann ich mit Strategie nicht so viel anfangen. Hm. Was ich noch gespielt habe aber ich weiß nicht, ob das in die Kategorie Strategie wirklich äh, fällt, ist Hearthstone, dieses äh, Kartenspiel von Blizzard mit den WoW-Charakteren, das ist auch ein bisschen Strategie, also schon irgendwie, aber nicht so, ja. Ja, das mag ich auch noch sehr, sehr gerne. Genau, Lieblingsreihen mh, Pokémon an allererster Stelle, glaube ich, also das, Begle das ist nämlich mein Anfang, ich habe mit Pokémon tatsächlich angefangen und ich liebe das halt auch wie Sau. Ähm, Assassin's Creed, bis zu einem gewissen Punkt, mochte ich das auch sehr, sehr gerne. Dann wurde es irgendwann meiner Meinung nach sehr, sehr wack und ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Also auch wenn das sehr, sehr gelobt ist hier, wie hieß das vor Odyssey? Origins. Origins, genau. Origins fand ich super wack. So, ich mag das Kampfsystem nicht, ich will mein altes klassisches. Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations, das sind so die krassesten Assassin's Creed's. Da geht nichts drüber. Sagt, magst du mir was von der Frittatata mit der Tomatata
1: auftun? Ich gebe dir gerne Merkst du
0: auch, wie sauschwer das ist, zu reden und zu essen? Ja, man möchte halt mehr essen als reden. Aber, ja. aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt, jetzt ziehen wir das auch bis zum Ende durch. Übrigens, kein Sorry an unseren Techniker, der das jetzt irgendwie bewältigen muss.
1: War eine interessante Idee, jetzt musst du damit leben. wenn ja. noch nicht
0: abgeht. Das, das, erstens, er kriegt nichts ab und das Geile ist ja immer, wir haben einfach irgendwelche Ideen, die wir nicht mit ihm absprechen und er muss damit leben Danke, das reicht ähm, dass wir das halt machen und ja, jetzt lebt er damit lebt mit unserer Entscheidung, die wir für dich getroffen haben Wasser Ja, genau das war ein Lieblingsreihen Was können wir noch zur Videospielen? Was fällt uns da noch rein? Es tut mir leid Ach so, Weißt du, was ich richtig hardcore gefeiert habe? Harvest Moon damals. Harvest oh, Moon ja. fand ich richtig,
1: richtig geil. Hm. Videospiele und Kultur? Geht ja. da sowas hin? Ich weiß nicht,
0: ob wir qualifiziert genug dazu sind, um uns wirklich dazu zu äußern. Definiere mal, was du im Bereich die Kultur äh, reinpasst. Also Popkultur einfach nur? oder
1: um, Popkultur, wie zum Beispiel verschiedene Videospielreihen, auch das ganze Verhältnis von Spielern und Spiel beeinflusst haben. Boah, okay. Ja. Nehmen äh, wir zum Beispiel, mal, ähm, es hat ja halt mit Dark Souls angefangen, dass man halt eine Fanbase dadurch geschaffen hat, die halt einfach nur Bock darauf hatten, das schwerste Spiel zu kriegen und einfach durchgehend auf die Fresse zu kriegen mhm. und sich da irgendwie durchzumogeln. Ich glaube nicht, dass das damit angefangen hat. Es gab auch vorher schon hardcore
0: knüppelschwierige Spiele und eine Community, die einfach Bock hatte, sich da irgendwie durchzuquälen. Aber Dark Souls wurde erstens im Internet ganz, ganz schnell
2: zu einem
0: so, dieses es muss so schwer wie Dark Souls sein und gerade aus dem Rocket Beans Kosmos, so ist halt kein Dark Souls oder so. Das kennt man halt. Und dazu wurde das so ein bisschen populärer, sag ich mal. Ja, genau. Aber ich glaube, dass es vorher auch schon Sachen gab. Aber ich finde das generell interessant. Ich finde, Videospiele aktuell sind in so einer Scherenbewegung hardcore auseinander. Die eine Seite wird immer leichter und immer simpler und, und dann gibt es die andere Richtung, so Sachen wie Dark Souls und es gibt ja noch andere Spiele, die in die Richtung gehen, die immer knüppelschwerer werden. Aber es gibt nicht mehr dieses, weiß ich nicht, was ein gutes Beispiel dafür ist, doch die GTA-Reihe. Ich finde, die, wenn du ohne Cheats spielst, ist die GTA-Reihe so ein guter Mittelweg. Also es ist schon fordernd an mancher Stelle, aber nie, dass du das gedenkst, so, oh Gott, das ist ja unschaffbar. Was Ach, sagst stimmt. du dazu? Also das finde ich sehr, sehr auffällig, dass das aktuell in so einer Bewegung ist. Stimmt.
1: Ja, für, sagen wir mal, den Mittelweg oder die breiteste Masse gibt es halt wirklich relativ wenig. Was GTA Witcher würde ich da vielleicht auch noch mit reinpacken. Das habe ich selber nie gespielt, leider. Hab ich halt, ich habe es halt gespielt, das war halt sehr, sehr schön... Du konntest sehr viel Story entdecken. Die Witcherei ist ja bekannt für Easter Eggs ohne gleichen. Mhm. Der Grabstein, Jean-Luc Picard. Und da ist es halt so, gebe ich dir schon recht, dass es halt die breite Masse, so ein Mittelweg, geht halt wirklich weniger. Du hast wie du halt gesagt hast, wirklich. Das ist eine Lage, die halt wirklich, wir wollen Realismus, wir wollen halt auch die Fresse kriegen, wenn wir Scheiße bauen. Mhm. Und die anderen denken sich halt, la la lalalala. Mhm.
0: Finde ich schade eigentlich, weil ich mag den Mittelweg eigentlich. Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Videospiele, die ähm, so Meilensteine sind. Was mir vorhin eingefallen ist, ist äh, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oh. Das ist so ein krasses Spiel. Fallen dir noch mehr, also du kennst, du kennst, hast das durchgespielt irgendwann Ja. ja. Ähm, fallen dir noch mehr so Meilensteine ein? Die
1: Meilensteine. Die Vielfalt. Ich würde wahrscheinlich auch das erste GTA damit zusetzen. Das erste? Das erste. Okay, das ist ja noch
0: 2D, das weißt du, ne? Ja, ja.
1: Okay. Es ging halt äh, darum, dass du halt vorher die, diese kriminelle Ebene, ja. dass du halt das ausleben kannst, du vorher, glaube ich, nicht hattest. Und dass du halt wirklich auch mal den, in Anführungsstrichen, bösen Charakter spielen kannst. Mhm. Sonst warst du halt vorher, wie du halt gesagt hast, Zelda und so weiter. Du warst halt meistens immer der Gute. Das stimmt. Bist du ja bis heute oft auch noch. Ja, und einfach dass ihr das Spiel an die Hand gegeben wird, dass du halt sagen hast, du bist, du bist der Böse. Mach hm. was draus. Das wäre halt noch ein Meilenstein. Aber können so, Sie in seinen Jahren zurückknickt, wie viele Spiele man gespielt hat, das ja, ist das ein ist, bisschen schwer. Das ist krass. Aber ich,
0: so Ocarina of Time ist ja nicht nur für uns persönlich so ein Meilenstein. Ich war jetzt eher so auf wirklich Meilensteine der Videospielgeschichte. Und da würde ich zum Beispiel, also wenn ich da genauer drüber nachdenke, fallen mir da eigentlich immer nur so Nintendo-Sachen ein. Und hast zum Beispiel auch ein Super Mario 64, was mit dieser 3D, also Ocarina of Time war ja auch 3D, aber ähm, Jump and Run 3D war ja Dings als erstes. Äh, also Super Mario 64, das finde ich noch so, so krass. Also wir können auch gerne über so verschiedene Konzerne halt quatschen, was ich halt auch durchaus interessant finde, wie die sich in den Jahren gemacht haben und mein Liebl Also ich muss halt auch sagen, ich bin Nintendo-Hardcore-Fanboy. Ich liebe einfach die ganzen Nintendo. Ne, ist klar, wenn, wenn ich sage, Pokémon ist mein Lieblingsspiel, ist ja auch Nintendo so. Aber ich finde die ganzen Mario-Sachen, also auch die Sachen, die jetzt für die Switch rausgekommen sind, machen mir so viel Spaß und finde ich immer noch so cool. Also Super Mario Odyssey oder, guck mal, ich spiele auch Odyssey. Haha, <lacht> lol. Ähm, oder The Legend of Zelda Breath of the Wild fand ich auch hardcore gut. Aber auch die Sachen dazwischen, also meine erste Heimkonsole war ein Gamecube, ich hatte keinen ähm, N64 oder irgendwas anderes. Und Super Mario Sunshine fand ich, Super Mario Sunshine ist übrigens das einzige Spiel, was ich jedes Jahr mindestens einmal durchspiele. Das ist für mich Urlaub. Das ist so mit Mario auf die Isla Delfino, so ein bisschen da die Sonne scheinen lassen und Super Mario Sunshine ist für mich einmal im Jahr Urlaub. Habe ich dieses Jahr tatsächlich noch gar nicht gemacht, aber werde ich die auch irgendwann jetzt, muss ich mich jetzt aber beeilen. Ja. Äh, wobei kriege ich relativ schnell durchgeprügelt. Ähm, ja, aber einmal im Jahr muss das durchgespielt
1: werden. Ich glaube, ich würde da mit Sony gehen.
0: Hattest du eine Playstation?
1: Ich ja. hatte Playstation 1, 2, 3 und 4. Okay. Es war halt. Sony hatte halt von der Playstation für mich relativ große Vielfalt. Sie haben halt am Anfang. Uh, auch Sportspiele gemacht. Sie hatten viele Kinderspiele. Ja. Uh, mein persönliches Lieblingsspiel von der PlayStation 1 war halt noch zu Kinderzeiten Sheepdog Wolf. Vielleicht kennen das manche, aber... Ich kenne das nicht. Uh, sagt dir uh, der Roadrunner was? Ja, klar. Natürlich. Miep, miep. miep, miep. Und bei Sheepdog Wolf uh, ist halt auch davon, du spielst halt nicht den Kyoto, der den Roadrunner jagt, sondern seinen Cousin, Kyoto K., Okay Und muss halt Schafe klauen. Ist auch äh, in den Cartoons drin. Okay. War halt sehr, sehr schön für mich am Anfang. Und wenn man sich das jetzt anguckt, in was sie sich gesteigert haben, dass halt Sony auch teilweise mit ihren, ich sag ich nochmal, Schützling, also mit ihrer Community halt älter geworden ist, dass halt die Spiele ein bisschen. Gruppiger und härter wurden. Ja, viele auch nicht. Und dann ja. da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber weißt
0: du, was ich, also vielleicht ist das jetzt ein bisschen provokant, aber bei den Eltern, also ich hatte ja auch eine PS3, so, aber PS2 und PS1 wirken für mich als Kind und auch heute irgendwie immer so ein bisschen trashy. So, also das, das war irgendwie. Wenn du aus dem Hause Nintendo kamst, Nintendo hatte deutlich weniger Sachen damals. Aber das, was sie gemacht haben, war immer so hardcore, hochpoliert und cool. Und alles, was ich von Sony damals immer so gesehen habe, wirkte irgendwie immer so, ja, ja, wir brauchen schnell ein Spiel, Kommen wir pressen das hier mal drauf und zack, verkaufen wir es. Das
1: war auch die Variante. So hat es ja auch funktioniert. Ja, aber das, das war dann irgendwie immer nicht meins. Ja, das ist halt, Sony war halt wirklich, und es ist immer noch halt, Quantität, also einfach rausballern, irgendwem wird schon gefallen.
2: Mhm.
1: Oh Gott, ich spüre den Hass schon von, von so vielen Menschen. Ja,
0: ist richtig. Äh, Nerds sind halt auch einfach die schlimmste Fanbase, die man haben kann. So. Also wenn du dich mit Nerds anlegst, das sind auch die, die am meisten ranten. Nun ja, heute hassen wir Nerds. Nein, ich habe vorher warum Sport gesagt, heute hassen wir niemanden. Ich wollte heute niemanden hassen. Ich habe heute einen schönen Tag, heute ist ein guter Tag. Ähm, wir hassen niemanden. Auch ähm, ihr, die, die uns hasst. Wir mögen euch.
1: Wir freuen uns über jedwediges Feedback.
0: Ja, am liebsten über ein Ab Abonnement bei Spotify oder 5 Sterne bei iTunes. Wir sind übrigens jetzt auf Spotify. Hab ich das schon erzählt? Ja. Okay, wir sind auf Spotify. Vielleicht hört ihr es gerade auf Spotify. Grüße gehen an die Spotify-Hörer. Äh,
1: falls ihr Nachrichten an uns schicken wollt oder euch generell darüber äußern möchtet, was wir hier gerade gesagt haben... Gibt es dafür eine Adresse, an die ihr Sachen schicken könnt? Wir haben es heute noch nicht gesagt. Haben wir wirklich noch nicht, ne?
0: W wohin schicken? Wie heißt denn die Adresse? Captain, wo, wo, wo muss ich das denn hinschicken, wenn ich das unbedingt machen will?
1: Hosen Podcast at gmail.com
0: Hosen-Runter-Podcast at gmail.com?
1: Ja, Hosen-Runter-Podcast at gmail.com.
0: Ah, gut, dann schicke ich mal gleich eine E-Mail mit einem Thema an Hosen-Runter-Podcast at gmail.com.
1: Das wäre toll, wenn du das machen würdest. Mhm. Oder auch ihr da draußen. Hallo Spotify-Hörer.
0: Oder iTunes oder Soundcloud. Das sind aktuell die Medien, wo wir vertreten sind. Das sind alles so Sachen, die weißt du nicht ne? weil du dich da nicht drum kümmerst. Das ist ja alles mein Bier.
1: Ich habe andere Qualitäten. Ja, du hast uns das Essen
0: gemacht. Übrigens, was ich dir noch sagen wollte, aber du warst vorhin im Monolog, ich finde die fritateta sehr lecker.
1: Das liegt nur an deiner Schneidekunst. Nee,
0: ich glaube, ich hätte durchaus noch ein bisschen kleiner schneiden
1: können, oder? Das ist egal. Okay,
0: aber die ist sehr lecker. Ich nehme mir, du isst so wenig. Du, dir ist das ein bisschen unangenehm, im vollem Mund zu sprechen, kann das sein? Ja,
1: das ist so... Das ich so. gebe
0: da halt einen Fit drauf. Mir ist das komplett Wurst. Das wurde mir so antrainiert. Mir auch, aber...
1: Wen juckt es dir? Richtig.
0: Mir ist das egal. Außerdem, es ist die Frühstücksrunde unsere Hörer. Ich finde das auch ein bisschen gemein. Also so Podcasts sind ja auch was, was man immer so nebenbei macht. Und warum dürfen wir nicht auch was nebenbei machen? Das ist doch nur fair, oder? Also wenn die Hörer das nebenbei machen, dürfen wir das auch nebenbei das machen. Das wäre
2: wirklich schön. Meinst
0: du, es gibt ein Podcast-Videospiel, wo man einen Podcaster spielt?
1: Garantiert irgendwo.
0: Meinst du? Ich glaube nämlich nicht, weil ich nicht wüsste, wie das... Wollen wir uns mal ausmalen, wie so ein Spiel aussehen sollte? Oder was man machen... Also ich glaube, dass das so Live-Simulation so Sims-mäßig wäre, dass du so gewisse Werte irgendwie immer in der Waage halten musst und ähm, das, das, äh, das Podcast an sich stelle ich mir vor wie Gita Hero. Dass du einfach so Sprechdinger kommen von oben nach unten gelaufen und du musst dann im richtigen Moment drücken. Das wäre meine Idee für ein geiles Podcast. Wenn wir da draußen Programmierer haben. Das ist meine scheiß Idee. Ich möchte daran beteiligt werden, wenn ihr das umsetzt.
1: Mhm. Ah, ich glaube, das würde glaub ich bei mir eher auf Micromanagement übergehen, dass du halt deiner Person halt Themen vorgeben kannst. Dass du halt entscheiden musst, welche Themen am besten ankommen würden. Äh, zu welcher Uhrzeit du das online stellst wenn jetzt live ich würde halt über live Ding machen wie halt Pizza äh, wie bei Pizza Connection damals mhm. dass du halt zur bestimmten Zeit bestimmte Leute anwerben kannst attraktive Uhrzeiten für die finden dass du halt dann in dem Moment online sein musst und deine Figur halt Themen vorgeben kann mhm. und, das, und dann musst du halt dafür sorgen dass halt dein Podcaster innerhalb vor oder innerhalb dieser Zeiten halt, äh, ja, nicht witzig, äh, humorvoll einen hohen Wert hat zum Beispiel. Oder wenn du halt jetzt ernste Leute da haben willst oder anleiten möchtest, dass du da halt ein bisschen mitarbeiten musst. Also das Guitar Hero Konzept, nicht so ganz
0: meins. Hey,
1: wir haben hier Guitar Hero damals gespielt. Ja, aber nicht als Podcaster. Das ist halt... Ich finde, das ist eine super Idee. Rede weiter. Ich muss jetzt gerade einen Pfannkuchen anschneiden. Hm. Das ist okay. Ähm,
0: generell brauchen wir auch gar nicht mehr... Also wir haben ja äh, schlau, wie wir sind, äh, nicht die Uhr gestartet. <lacht> aber dir ist mir sicherlich schon aufgefallen, dass ich immer mal wieder nach rechts rüber gucke und auf die Zeit gucke, wie lange wir schon aufnehmen. Ähm, ich muss zugeben, ich finde... Also ich habe das aufgeschrieben, aber so viel gibt es gar nicht her, das Thema. Ja beziehungsweise ist es so umfangreich, dass ich das vielleicht äh, hätte spezifizieren müssen, um da genauer drüber reden zu können. Ähm, deswegen würde ich vielleicht sagen, wir brechen das jetzt schon ab. Also wir haben jetzt, lass mich gucken, 25 Minuten. Ich finde, 25 Minuten für Videospiele ist okay. Wenn ihr nochmal genauer wissen wollt, keine Ahnung, dass wir über eine Videospielreihe genauer quatschen oder irgendwas, dann äh, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an hosenunterpodcast.gmail.com.
1: Wie ging die Adresse nochmal? Hosen
0: runter podcast at gmail.com.
1: Jetzt habe ich das auch verstanden.
0: Ich hoffe, es haben alle verstanden. Und dann würde ich jetzt in unsere Rubrik kommen. Wir ziehen kein zweites Glas, sondern wir gehen in die Kombüse des Captains. In der Kombüse des Captains. Captain! Käpten. Folgendes Problem stellt sich mir. Ich habe heute Abend gut zehn Jugendliche, die ich irgendwie bewirken muss, mit etwas, was sehr, sehr einfach ist, was man aber gut auf Menge machen kann. Wo man eventuell sogar auch erst eine kleinere Menge macht und dann schnell nacharbeitet.
1: Gut, ähm, überlegen wir mal. Hast du denn bei diesen zehn Jugendlichen... Vegetarier dabei oder Veganer oder.
0: Tatsächlich habe ich da Vegetarier dabei. Gut, dass du es erwähnst. Das ist mir nämlich tatsächlich
1: nicht eingefallen. Ja, dafür bin ich halt der Captain. Mhm. In Anbetracht der Tatsache, dass du ein vielbeschäftigter, aussehender junger Mann bist.
2: Mhm.
1: Ich fühle mich schlecht. Auf jeden Fall, dass du ein sehr vielbeschäftigter junger Mann bist. Wie wäre es mit einem einfachen Auflauf? Du kannst Nudeln kaufen, du kannst Tomatensoße fertig kaufen. Und wir haben noch sehr viele Käsereste vom Frühstück, die wir verwerten könnten.
0: Aber Einwand, das macht ganz, ganz schön viel Geschirr dreckig. Ich möchte eigentlich eher was, was man auf die Hand schmeißen kann, damit ich nachher nicht abspülen brauche. Weil da, wo wir das kochen, gibt es keine Spüle, da muss ich per Hand abspülen.
1: Nicht so geil. Du brauchst einen Topf für die Nudeln.
0: Ja, und Teller für jede Person. Gutes Argument. Und Besteck. Ich habe eher so an
1: Fingerfood gedacht, in irgendeiner Form. Käse-Sandwiches. Das ist nicht dumm. Käse-Sandwiches sind das Beste überhaupt.
0: Wobei, wir hatten äh, letzte Woche erst Sandwiches aus dem Sandwich-Maker, aber die waren nicht ganz so geil. So ein geiles Käse-Sandwich ist natürlich schon ein bisschen was Hochwertigeres.
1: Ich war letzte Woche nicht da. Das ist richtig. Du könntest auch alternativ eine Suppe kochen. Ja, habe ich doch wieder Besteck äh, geschält, dreckig. Oh, Auf ja. Ähm... Überlegen wir mal. Pfannkuchen? Gehen immer. Aber ja, man muss wieder eine Pfanne dreckig machen. und Ich mache Käsesandwiches. Käsesandwiches ist eine mhm. gute Sache.
0: Erklär doch mal unseren Zuhörern, wie man ein geiles Käsesandwich macht.
1: Interessanterweise für ein unglaublich gutes Käsesandwich braucht ihr jetzt erstmal Speck. Für die Vegetarier nicht. Braucht man auch Speck, die wissen das nur noch nicht. Die wissen auch nicht, was sie wollen. Mhm. auf jeden Fall äh, ihr lasst Speck in einer Pf äh, Pfanne aus beliebt einen guten, geräucherten schön fettigen Speck in der Zwischenzeit wenn der Speck langsam sein Fett verliert und köstlich in der Pfanne brutzelt nehmt ihr Toast und ich meine damit wirklich den Billigtoast abgepackt und einzeln in Scheiben schon geschnitten packt den auf eine schöne Unterlage das ist der Große, den musst du so nehmen. Ich nehme jetzt aber den großen Pfannkuchen, ja? Ja, du hast ihn ja auch gemacht.
0: Naja, ich habe dich angewiesen, noch, das einfach jetzt voll zu kippen, weil ich keinen Bock hatte, drei Dinger zu wenden,
1: sondern nur eins. Auf jeden Fall. Dann legt ihr die Scheiben mit Toast aus, immer zwei nebeneinander. Dann stapelt ihr auf den unteren Toast... Zwei Sorten Käse, am, liebsten, am besten die Käsesorten eurer Wahl, eure Lieblingskäsesorten. Nimm
0: Cheddar. Cheddar ist schon. Ohne Scheiß, ich habe Cheddar hardcore lieben gelernt. Cheddar ist schon
1: ein saugeiler Käse. Ist ja auch gut gereift. Auf jeden Fall. Ist das so? Ja, sechs Monate. Ist das viel für Käse? Nein. Okay. Also viel für einen Standardkäse, aber es gibt Käse, der länger lagert. Okay. Parmesan zum Beispiel, kannst so du bis zu 15 Jahre lagern.
0: Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das äh, Käse die beste Wertanlage ist, die du machen kannst, weil wenn du Käse richtig lagerst, wird dir niemals schlecht, sondern immer besser. Hartkäse. Ja, okay, das kann sein.
1: Auf jeden Fall. Es gibt in Italien eine Bank für Parmesan. Als Bauer kannst du einfach Unmengen an Parmesan dahinbringen und kriegst einen Kredit. Und wenn okay. du ihn nicht abbezahlen kannst, behalten sie deinen Parmesan. Okay. Auf jeden Fall zwei Sorten Käse. Zwei Sorten ist wichtig, denn mit zwei Sorten Käse wird das alles besser. Äh, auf jeden Fall erste Sorte Käse, Speck, zweite Sorte Käse, dann kommt wieder Toast oben drauf Und das bratet ihr kurz in der Pfanne an, in dem Speckfett. Oder wenn ihr Vegetarier seid, einfach nur ein bisschen Öl. Von beiden Seiten äh, Toasten, nicht wie unser Werteprofessor in Schweden gedacht hat, Kohle. Hm. Von beiden Seiten Goldbraun anbraten. War das am
0: ersten Abend, dass er Kohle gemacht hat? Nein, das
1: war ein Frühstück, als er für uns machen wollte, als ich keinen Bock hatte, damit Frühstück zu machen. Okay. War vielleicht im Nachhinein nicht die beste Idee. Auf jeden Fall. Hm. Von beiden Seiten Goldbraun anbraten, vom, äh, auf den Teller packen, zwei Minuten stehen lassen, in der Zeit schmilzt der Käse und das Ding ist herrlich. Das ist wirklich herrlich. Also die äh, Sandwiches,
0: also die, Sandwich die Käsetoasts hier, die sind echt super, super lecker. Die haben wir, oder habe ich ja schon in Schweden kennengelernt und das war schon Highlight jeden Morgen, sich so ein Ding reinzupfeifen. Ist natürlich auch etwas, was nicht zwingend für die leichte Linie ist. Das ist sowieso ein bisschen schwierig, gerade unser Frühstück, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich gerade beim Sport waren und eigentlich genau da entgegengewirkt haben und jetzt hier so Pfannkuchen Würstchen und so ein Kram um die Körper hauen und uns den Bauch vollschlagen und wenn wir ehrlich sind ist es auch einfach viel zu viel Massephase Ja, Masse, mein ganzes Leben ist eine Massephase das ist das Problem an der Nummer ähm, ja, aber wisst ihr Freunde ich habe einen guten Tag und diese positive Aura schiebe ich jetzt zu euch rüber, gönnt euch mal was gönnt euch mal was esst mal ein bisschen mehr als ihr eigentlich solltet einfach was Schönes. Einfach mal ein bisschen Völlerei, ist aber auch geil. So.
1: Esst nicht ein Stückchen Torte, esst die ganze Torte. Mm. Manchmal muss man das.
0: Schneidet ein Stückchen raus und lasst das Stückchen liegen. So. Der Klassiker. So, das war glaube ich, jetzt gehen wir wieder aus der Kombüse raus. Haben wir, da, haben wir ein Outro. Oh, okay. also, ja, hier machst du jetzt ein Outro. Ein Outro. Für, wir, wir gehen jetzt von der Kombüse wieder woanders hin. Am besten so mit Holzplanken <lacht> unterlegt. Mit, mit Holzplanken, ja, wir gehen mit, Hol mit Holzplankengeräusch gehen wir zu euch, so, wird uns so sehr hassen. Ich finde die Idee aber generell voll witzig, das so Hörspielmäßig komplett die ganze Zeit zu unterlegen. Also das ist jetzt, das musst du nicht machen, aber darüber können wir mal diskutieren. Das finde ich nämlich an sich sehr sehr witzig. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir dann sein wollen. Wo, sag mal was, wo wollen wir dann? Was soll im Hintergrund sein?
1: Menschenmängel auf keinen Fall. Nein, ich hasse Menschen. Meeresrauschen. Oh, Meeresrauschen finde ich schon Wollte gut. Oder tatsächlich äh, vom Hörbuch her auf dem
0: Schiff. Eigentlich voll witzig, ne? Wenn der Hosen runter podcast auf dem Schiff wäre. So Meeresrauschen und so knarzende Bretterchen die ganze Zeit. So, so, so eine alte Kaschemme. So ein paar Möwen im Hintergrund. Das wäre voll geil. Das mach wird, das. Mach das. Oh, wird uns so hassen. Captain, sind Sie bereit, die nächste Karte zu ziehen?
1: Ja, jetzt wieder ein Deck. Greifen wir ins Gummiglas. Ins Gummiglas. Wir Was hältst du von einem neuen Cover
0: für den Podcast, wo wir, wo, wo wir eine Boxershorts an so einer Flaggenmast hochziehen? Das wäre geil. Wenn also wenn wir jetzt hier Atmogeräusche im Boot haben, dann setze ich mich nochmal hin und mache.
1: <lacht> das, das ist voll smart. Ah, das das ist jetzt ein... Das habe ich nämlich... Das hat der Captain nämlich jetzt vorgeschlagen. Bitte. Und das passt auch zum Namen. Denn das Thema ist jetzt deine schönste oder schlimmste Partygeschichte. Oh. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen
0: liegt Okay, also paar Geschichten. Generell vorweg Manchmal trinkt man Sachen, die einem nicht so gut bekommen Und dann macht man Dinge, die vielleicht nicht gut sind Für alles, was ich jetzt im Weiteren erzähle Nicht für alles, aber für vieles schäme ich mich
1: Okay, gut. Lass halt die Hosen runter. Ja, wir lassen jetzt die Hosen runter. Falls Anwesende von jeden Abend Pfft. da waren, bitte ignoriert alles andere. Richtig. Wir sind für nichts mehr zu, äh, zu verurteilen, denn was geschehen ist, ist geschehen. Richtig. Und jetzt
0: mal ganz ehrlich, jedem ist auch schon mal auf einer Party was Dummes passiert. Unter Alkoholeinfluss. Also es gibt niemanden, der immer cool war. Kannst du mir nicht erzählen. Nein. Okay, wer, fangen wir mit coolen Sachen oder mit doofen Sachen an?
1: Die Sache ist halt die, viele dumme Sachen finde ich sehr, sehr cool. Und wenn man einfach nur mal den Abschied vom Guru nimmt? Der war super. McDonalds? Da waren wir nicht. Alle waren da. Auch du warst da. Da bin ich
0: mir nicht so sicher. Aber nee. stimmt, das, wo, wo, wollen wir das jetzt nur so andeuten oder wollen wir die Geschichten wirklich dazu ganz ausführen? Ah, ein paar können wir, oder? Okay, weil das ist schon so ein Klassiker unserer Freundschaft, oder? Der, der, der nicht vorhandene
1: Meckes-Besuch ist schon... Dazu führe mal die Geschichte aus. Der Guru hat, wie gesagt, einen Junggesellenabschied gefeiert. Wir waren gut dabei. Wir haben Leute mit ganz am paketen abgeworfen. Und Kamelle? Nicht den Einzelnen. Und Kamelle geschrien. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ich habe einem
0: Trucker meinen nackten Oberkörper gezeigt. Das, wir haben hier Klopfer getrunken und immer wenn man die höchste oder die niedrigste Nummer, das haben wir vorher gesagt, muss man irgendwas Dummes tun. Die Aufgabe in der Runde war halt irgendeinem Autofahrer seinen nackten Oberkörper zu zeigen. Ich hatte leider die, 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 die Niede in der Runde. Also habe ich irgendeinem Trucker meinen nackten Oberkörper gezeigt. Er hat gehupt. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment war oder nicht.
1: Er hatte sich auf jeden Fall gefreut, dich zu sehen, nehme ich an.
0: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht trainiert war, sondern einfach nur ein schmächtiger, schneeweißer Typ war. Nun denn... Wie wir anderen auch. Na, schmächtig waren
1: nicht alle. Ja. Aber schneeweiß. Ja, das stimmt. Äh, auf jeden Fall, wir sind weitergezogen, kamen an vielen illustren Orten vorbei. Unter anderem ein, ein Novum. Ja, da hat der
0: Bräutigam einen Kuss von der alten Scheimer bekommen. Tja,
1: ja, <lacht> für ihn. Ja. Äh, verschiedene Tankstellen, wo wir wieder aufgefüllt hatten und auch abgefüllt. Und wir kamen dann zu jener besagten Stelle, als wir alle Hunger hatten und alle in den McDonalds reingerannt sind. Mhm. Als
0: Rahmenbedingung, also wenn ihr euch fragt, hey, warum kommen die denn an so vielen Sachen vorbei? Äh, wir sind mit einem Einkaufswagen durch die Stadt gelaufen. Ein Einkaufswagen ist schon auch Jahre vorher immer unser treuer Begleiter an Sauftagen gewesen. Und deswegen gab es auch zum Junggesellenabschied den Einkaufswagen. Jetzt darfst du weiter erzählen, das wollte ich nur ergänzen. Ja.
1: Einkaufswagen, tolle Sache. Ja. Aber immer zurückgeben.
0: <lacht> ja, natürlich. Wir haben
1: vorher gefragt, ob wir mitnehmen dürften. Ja.
0: Den, der, der bei mir zu Hause steht? Nein. Nein, bei Junggesehenenabschied. Okay, ja. Weil den, den wir seit Jahren bei äh, Himmelfahrt benutzen, den haben wir nicht gefragt. Den haben wir einfach einkaschiert. Und der steht jetzt bei mir zu Hause. Aber es verjährt der Laden, der nämlich wo die Werbung drauf ist, den gibt es gar nicht mehr. <lacht> Nein, wir haben das abgeklebt. Ja, aber auch trotzdem. Ja. Was da drunter ist, den Laden gibt es nicht mehr.
1: <lacht> wir sind also alle in McDonalds gestürmt. Zehn? Wie viele waren? Ja, zehn Leute. Boah, keine Ahnung. Wir waren viele. Viele sehr, sehr betrunkene junge und ältere Herrschaften stürmen also den McDonalds, kaufen alles, was in der Auslage da war, und alle Apfeltaschen und sind dann wieder fröhlich losgezogen. Unter anderem habe ich auch Pete van Peterson etwas ausgegeben, aber das ist jetzt dahingestellt. Glaube ich halt nicht. Wir sind... Also wir sind zur älteren Wohnung des Bräutigams hingezogen. Und da kam auf einmal der Kommentar: Wo kommen die ganzen Meckes-Tüten her? Von meinem geschätzten Sitznachbarn. Und er hat bis zum heutigen Tag, obwohl wir Beweisfotos haben, dass wir dort waren. Aber nicht im Meckes, das ist der Punkt. Ich bin immer. Also,
0: ich kenne euch alle ja mehr oder minder gut, ja? Und ich traue euch auch allen zu, dass das so eine eingeschworene Nummer vom Guru ist, der sagt, ey Jungs, wäre es nicht mega witzig, wenn wir jetzt hier einfach diese Tüten, wir gehen da schnell rein, holen drei, vier Tüten da raus, packen die bei uns in den Einkaufswagen und dann dreht der Junge hier komplett Nüsse, weil er nicht bei Megas war. Das glaube ich bis heute, dass genau das passiert ist. Und irgendeiner dieser beiden Fronten, also entweder ihr oder ich, ist sehr, sehr dumm. Du, das sagt eure Freund. Ich sage was anderes. Wollen wir das demokratisch klären? An diesem Tisch? Okay. Wer ist denn dafür, dass wir bei Meckes waren? Ich. Eine Person. Wer ist dafür, dass wir nicht bei Meckes waren? Eine Person. Ja, da können wir nicht klären.
1: Patt-Situation, nicht wahr?
0: Im Zweifel für den Angeklagten. Also, da du mich für dumm gehalten hast, bin ich der Angeklagte.
1: Nein, du bist einfach dumm. Halt dein Maul. Auf <lacht> Seit jedem Abend zieht sich das quer durch sämtliche Partygespräche. Wenn irgendjemand McDonalds erwähnt, hat der Pete von Peterson einfach schlechte Laune in dem Moment. Ich kann
0: mich da, also ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich wüsste doch, dass ich da was gegessen Also ihr sagt ja auch alle, dass ich da was gegessen hätte, aber das wüsste ich doch.
1: Die Sache ist halt die, ich kann mich nach McKisson nicht an vieles erinnern. Da gab es die Wasserrutsche. Was? Weißt du das nicht mehr?
0: Also ich weiß dass du, ich weiß nicht, ob du mitgemacht hast. Also ich habe auf jeden Fall nicht mitgemacht. Ich habe es mir nur angeguckt und war so, okay. Und zwar haben die, es gibt doch diese komischen Anlaufwasserrutschen. Ja. Die einfach im Grunde genommen nur ein langer gelber Sack sind, den man mit Seife und Wasser vollspritzt. Ähm, und dann kann man doch darüber rutschen. Und das haben die an dem Tag auch noch gemacht. Und da sind die in die Bande hinten gerutscht und haben die kaputt gemacht. Dinge passieren. Ja. Ja, da hätte man mit rechnen müssen, wenn man da sechs halbnackt betrunkene Düten lässt, dass die Rutsche darunter eventuell ein wenig leidet. Nun gut. Dinge passieren. Und wir haben noch lustige Filme an dem Abend geguckt. Das weiß ich auch noch.
1: Oh, ja. Da, da klingt es wieder bei mir. Googelt mal Serbien-Movie. Tut es nicht. Tut es nicht. <lacht> Niemals. <lacht> Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch Blue Waffle googeln. Da findet ihr viele
0: Rezepte. Wie man <lacht> blaue macht. Ich hoffe so sehr, dass mindestens eine Person das jetzt googelt und uns eine E-Mail schreibt an Hosenrutterpodcast Hosen at gmail.com. Das würde ich sehr, sehr witzig finden.
1: Ja. Weitere lüs lüstere Abende bis zum Abend, da fällt mir natürlich der Standard, schlimmste und beste Abend des ganzen Jahres ein, Silvester. Oh,
0: oh, man muss natürlich sagen, das letzte Silvester, also Silvester generell, schwierig, aber Silvester letztes Jahr, also in dieses Jahr rein, schwierig. Ja. Es sind Dinge passiert, aber ich habe ja am Bierpong gewonnen. Das war gut.
1: Ich habe viel beim Bierpong getrunken.
0: Ja, das ist richtig. Ich nicht ganz so viel. Wobei ich sagen muss, in der letzten Runde Bierpong irgendwann konnte ich auch nicht mehr. Da ging gar nichts mehr. Also da ja. konnte ich das Bier auch echt Also ich habe, Ich weiß noch, dass äh, der Professor und unsere tafmada Begleitung, wir waren ein Team, Team Grün. Ähm, und die beiden konnten oder wollten nicht mehr. Und dann sollte ich noch ein Bier trinken. Und ich habe dann ein Bier geext Und da dachte ich, okay... Ich habe den Becher abgestellt und bin rausgegangen mit dem Gedanken, okay, ich kotze jetzt. Das ist too much, da geht es nicht mehr. Ich stand dann draußen so für eine Viertelstunde, habe mir die Sterne angeguckt und war auch alles wieder cool. so. Aber da dachte ich echt, hier an diesem Punkt ist Feierabend.
1: Äh, die Sache bei meinem Team war, einer meiner Teamkollegen war nicht der treffsicherste, hallo Techniker. Echt? Ja, okay. das lag aber auch an seinem Zustand, genauso wie dem meinen. Aber wir hatten auch eine nüchtere Person in unserem Team. Ja. Den Schlagzeuger. Den Schlagzeuger. Okay, cool. Und da Team cool. Grün irgendwann es nicht mehr auf die Reihe gekriegt hat, uns auseinanderzuhalten... Team haben, Grün! ...haben wir einfach immer unseren nüchternen Freund dahingestellt und ich habe halt alles getrunken. <lacht> Aber ihr habt trotzdem verloren. Also
0: auch wenn ihr einen Nüchter im Team habt.
1: Die letzte Runde nicht. Darauf sind wir stolz.
0: Ja, die letzte Runde habe ich dann auch nicht mehr zu Ende mitgespielt. Ich war an dem Abend, war ich verdammt gut. Das war mein Bierpunkt-Höhepunkt. Und der bierpong club wurde gegründet. Weißt du noch alle Regeln? Sonst sage ich sie. Bier! Ist nein, 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 nein. Die erste Regel des Bierpong-Clubs ist, sprich niemals über den Bierpong-Club. Aber das tust du gerade. Die zweite Regel des Bierpong-Clubs ist, sprich niemals über den Bierpong-Club. Die dritte Regel des Bierpong-Clubs ist, das Bier ist eine Bestrafung, keine Belohnung. Die fünfte Regel des Bierpong-Clubs ist, der Ball wird nicht abgewaschen, wo er landet, kommt mit ins Bier. Und die sechste Regel des Bierpong-Clubs habe ich vergessen, aber ich weiß, dass es sechs Regeln gab. Ich, ich habe eine Ansprache. Das war, das war, auch wirklich so ein Hardcore-Party-Moment, wo ich dachte, ich bin der König der Welt, weil ich habe voll rumgeschrien und alle, die um den Bierpong-Tisch rumstanden, haben mir zugehört und alle waren still, weil als ich die Regeln verkündet habe, die ich mir in dem Moment natürlich ausgedacht habe, so also ich habe nie darüber nach vorher nachgedacht, wie ich Bierpong spiele, außer dass die Regeln, die da hingen, einfach Quatsch waren. Ja. Den Ball abwaschen. Den ba ja. Den Ball abwaschen. Und so Sachen wie, also ich kenne das halt, also so haben wir, ach genau, die sechste Regel ist, der Ball muss aufsetzen.
2: Mhm.
0: Weil, also ich kenne das auch nur, dass der Ball einmal vorher auf der Platte aufditschen muss, bevor quasi dann der Treffer zählt und ein direkter Wurf zählt nicht. Und die haben das so gespielt, dass einmal aufditschen zwei Bierechsen heißt und sonst nur die
1: direkten Würfe zählen. Und das äh, war Quatsch. Die durften, äh, die haben auch die Bälle weggeschlagen.
2: Ja, das ist, ist ja
1: auch Blödsinn. Also Freunde. Das ist ein kompletter Schwachsinn-Move. Ja. Bierpong spielt man, damit man Bier trinken kann. Nein, das die keine Bestrafung. Keine Belohnung. Damit du die anderen zum Bier trinken animieren kannst. Ja, genau. Also
0: da waren wir uns bei den Regeln ein bisschen uneinig, weshalb ich dann äh, meinen Tyler Durden auspacken musste und äh, die Bierpong-Club-Regeln vorgetragen habe. Bist ein bisschen stolz auf mich, dass ich den Charakternamen weiß, ne? Ja. Ja, ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe mir eine ganze Zeit lang, dass wir wieder zur letzten Folge Tattoos, habe ich mir auch überlegt, die Seife zu tätowieren. Hm. Fand ich cool. anderes Thema. Genau, das ist Silvester. Wollen wir über den Rest von Silvester noch quatschen oder lieber nicht? Lieber nicht. Okay.
1: Dann bleibt ich habe auch Bierpunkt. Weiß ich noch alles? Aber seit der letzten Runde Bierpunkt war einfach weg. Nee, ich ich war dann halt auch wieder im Bett aufgewacht. Ich weiß tatsächlich noch alles, aber war halt auch ein schwieriger Abend. Das war einfach... <lacht> weil ich halt für drei Leute mitgetrunken habe. Ich habe garantiert anderthalb Kisten Bier allein weggeholt. Was lernen wir daraus? Bessere Team... Team Bessere Teammitglieder suchen. Wir
0: haben uns das gut aufgeteilt, das hat gut funktioniert.
1: Ja, ich nicht. Tja, selber schuld. Dinge geschehen. Das ist Richtig.
0: Gibt es dieses Jahr wieder Silvester da? Also eigentlich ist das ja eine Tradition, ne?
1: Ja, war aber auch schon manche Silvester nicht. Nee.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube doch, es war eigentlich immer, es war manche Jahre, dass wir nicht eingeladen
1: waren, weil wir dann zu
0: den Leuten weniger Kontakt hatten. Oh.
1: Aber ich glaube schon, dass sie jedes Jahr war. Wird sich finden. Eine Silvester-Sache, die wir da auch hatten, was ich sehr, sehr gefeiert habe und immer noch feiere, Uh, Dinner for One. Oh. Pete Peters und Peterson und der Captain sitzen nebeneinander und trinken mit unserem Lieblingsbutler James. Ja.
0: Oh. Also, wir suchen uns einen der anderen Charaktere, die nicht da sind. Ja, genau. Jeder hat sich zwei ausgesucht und trinkt mit denen quasi dann. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer, wer war.
1: Uh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich Admiral von Schneider hatte. Ja, den wollte ich, das weiß ich nämlich auch, weil, drum, das, deshalb weil,
0: weil das der beste Charakter ist einfach. Admiral von Schneider. Ein Klassiker. Das gehört aber auch generell zu Silvester dazu, finde ich. Also da muss man auch mindestens
1: einmal Dinner for One geguckt haben. Ja, das ist. Das muss sein. Ja. Das ist wie Weihnachten bei den Hottensdates.
0: Wobei ich das nicht so oft geguckt habe in meinem Leben wie Dinner for One. Fair point, fair point. Ja, also, das, also zumindest gehört das bei uns in der Familie nicht so sehr dazu, aber Dinner for One wird tatsächlich auch, also ich gucke das jedes Jahr mit der Family nochmal und halt, wenn das da auf der Silvesterfeier ist, gucke ich das da ja dann auch nochmal. Auf einen der Situationen trinke ich mit, bei der anderen nicht. <lacht> ja Trinkt mit der Familie, da wenn ich stell Ja, bei uns ist das, nicht, also ich, ich weiß nicht, zu Hause trinke ich einfach nicht so viel Alkohol, tatsächlich einfach. Selten, dass ich da mal was trinke. Letzten Freitag habe ich Wein mal zu Hause getrunken, aber das ist auch eher selten. Schön Weißwein mit Schraubverschluss ist der gute. Aber auf dem Schraubverschluss war eine Italienflagge, also ist das guter italienischer Wein.
1: Äh, Wie es mal ein Gespräch über unseren persönlichen, glaube ich, Lieblingsabend im Markt 15. Oh, der Markt 15-Abend war schon echt super Premium. Uh, viele kennen das garantiert von euch dass ihr einen speziellen Abend habt, an dem einfach alles passt Ja. der Pegel, die Leute, die Musik ein perfekter Partyabend Ja. und Mark 15 ist immer noch einer meiner Favoriten in meiner kompletten Partygeschichte das ist richtig Na gut. weißt du,
0: was da noch gefehlt hätte? bisschen tanzen ich bin ein kleines Tanzmäuschen zu einer guten Party. Gehört auch ein bisschen die Hüfte schwingen. Das hat in dem Abend noch gefehlt. Warum hast du es nicht gemacht? Ja, weil wir nur zu dritt unterwegs waren und wir uns einfach nur gnadenlos mit Tequila an dem Tisch besoffen haben. Ja. Ja. Ein
1: guter Abend. Ein guter Gut. Abend. Oh, das war aber auch garantiert drei Türmchen Tequila. Ja, wobei ich auch da... Also
0: ich liebe diesen Abend auch. Aber da gibt es jetzt nicht so die spezielle Ding, was ich sagen könnte... Das erzähle ich jetzt hier, weil das an sich eine gute Anekdote ist. Also bis auf die Sache mit der Wand. Aber sonst...
1: Er hat ein Mädchen durch eine Wand geprügelt. Ich,
0: Hey, geprügelt ist das falsche Wort, ja? Ich habe sie gekitzelt und sie ist immer weiter weggerückt. Bis sie durch die Wand weggerückt ist. Weil das nur so eine Holzerkleidung war. Und dann steckte sie halt in der Wand, ja? Okay,
1: aber geprügelt nicht. Schade, ich dachte... Ich spürte schon die schlimmen Kommentare auf deine Seite. Ah. Welche? Was hätte ich denn sagen sollen? Nö, von unseren werten Zuschauern. Was sollen die und denn? Und Zuhörern. Denn? Pfft, oh. Gott. Hm?
0: Ja, ich prügel keine Frauen. Außer wenn sie kein Essen machen. Aber das ist doch
1: auch normal, oder? Deshalb hast du mir so immer auf den Arsch geschlagen. Aha, in der Sauna. An unseren Tontechniker. Bei der Sa in der Sauna macht man nichts. ja. Da können wir das
0: kurz noch da, da einmal drüber reden, auch wenn das keine Party-Geschichte ist. Also da war Party, bei ihm bei ihm ging da vielleicht ein bisschen Party, aber generell war das eigentlich keine Party. Jedenfalls war das nicht so gedacht. Lieber Tontechniker, wenn man zu dritt in der Sauna sitzt, nach dem Sport, und so ein bisschen gerade über seinen Körper quatschen will, so welche Problemzonen man noch wie wo angehen will, dann schnappt man nicht die Hand des Käptens und versucht sie auf den Bauch zu legen. Also nicht auf den Bauch des Käptens, sondern auf die Bauch des Tontechnikers. Man möchte nicht, dass andere Männer einen in der Sauna anpacken. Nein. Böser Junge. Ich hoffe, er schneidet das nicht raus. Ich könnte mir vorstellen, dass er das rausschneidet.
1: Dann werden wir das einfach immer weiter sagen. Ja, ist richtig. Irgendwann haben wir kein Tontechniker mehr. Dann müssen wir damit auch leben. Ja. Aber noch schöne Partymomente.
0: Ich kann dir noch eine richtig unangenehme Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich dir die jemals erzählt habe. Bitte lass die Hose runter. So eine richtig unangenehme Geschichte. Und zwar damals, oh, da war ich, also ich bin jetzt 25, da war ich vielleicht 20, 19 oder so, irgendwie so um den Dreh rum, ähm, noch mit meiner damaligen Freundin zusammen. Und auf der Party auf dem Geburtstag von der mittleren Schwester von unserem Tontechniker mhm. ähm, war auch jemand, äh, auf den meine Freundin zu dem Zeitpunkt auch also nicht da in dem Moment stand, aber früher drauf gestanden, so, so, so zwei, drei Jahre vorher hatte die so ein bisschen beliebäugelt, den Typen. Und ich wusste das. Eine oh, ehemalige Liebelei. Eine ehemalige Liebelei, genau. Und ich wusste das und sowas findet man natürlich gerade als 19-20-Jähriger findet man das richtig scheiße. Und man findet die Person dann auch richtig scheiße. So, also heute würde ich halt sagen, ja, das Wort so passiert halt, was auch even. Aber damals so, in dem Alter war es natürlich, du Arsch, auch wenn diese Person dazu nichts kann. Ne? So, ich habe mich an dem Abend komplett abgeschossen. Ich war... Komplett in anderen Sphären. Das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass es ein sehr heißer Tag war und die Gastgeber, das einzige, was kalt gestellt war, war Alkohol. Also weißt du, du konntest nicht mal sagen, okay, cool, ich nehme jetzt hier eine kalte Cola, sondern die Cola war pisswarm. Dann willst du keine Cola trinken. Dann nimmst du halt das Bier. Und wenn sich Bier häuft, irgendwann wird auch Bier schwierig. So, also ich komplett in anderen Sphären geschossen, konnte nicht mehr gerade sitzen und war sonst wo und musste nach Hause. Doof, dass der, einer der Fahrer an dem Abend halt diese ehemalige Liebelei war. Und er hat gesagt, yo, ich bringe dich nach Hause. Und ich so, oh, du Arsch, eigentlich will ich nicht von dir nach Hause gebracht. Ich will nach Hause, aber nicht mit dir. So, und er fährt mich. Und dann hatte ich auf einmal so einen sentimentalen Alkoholmoment. Die gibt es manchmal. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Ja. Aber oh. die gibt es. Manchmal hat man so sentimentale Alkoholmomente. Und dann sage ich ihm halt einfach knallhart, wie blöd ich ihn doch einfach finde, weil meine Freundin auf ihn gestanden hat. Und dann war die Rest der Fahrt irgendwie ein bisschen schweigen. Tja. Tja. Ein
1: schöner, eine schöne Erinnerung. Eine Erinnerung auf jeden Fall. Ob eine schöne, eher Für nicht. mich jetzt. Ja, bitteschön. Oh, eine sehr, sehr unangenehme Situation. Oh. Da kann ich noch... Mh, Komm, jetzt musst du auch mal eine Unangenehme Ja, ja. Oh. Da kann und ich ja noch ein eine Wurst essen in der Zeit. Ja, schieb dir Würstchen Würstchen ins Maul oh. Auf jeden Fall. Da kann ich mich gut erinnern, da war ich äh, auf meiner Insel, ich war mit meinen Arbeitskollegen unterwegs und andere Nationalität, äh, Osteuropäer, ist halt ein komplett anderes Verhältnis zu feiern und sonstiges, ist halt ein bisschen ausschweifender, was zumindest den Konsum angeht, jetzt für damals mich, jungen Spargel, ich konnte halt nicht viel vertragen, was sie sich halt weggekippt haben. Auf jeden Fall waren dann noch andere Rumänen da und ich habe mit Marius gekuschelt, so untergehakt, kennst du ja, wenn du halt plötzlich so einen sentimentalen Moment hast. Mit Natürlich, einem... da hat man einen kuscheligen Moment. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich mit wem unterhalten habe. Am Ende, am nächsten Tag wurde mir halt erzählt, dass ich mit einer Rumänin anscheinend geflirtet habe, sehr aktiv. Aber auch auf Rumänisch. Das Easy. Betrunken spricht man alles. Betrunken, betrunken, ist die Sprache der Liebe.
0: Betrunken bringt Leute zusammen. Das ja. ist so. Das hat einen Grund, warum alle Leute ihre Freundinnen in Bars und Clubs kennenlernen, also die meisten, viele, oder sie dann da zu den Dates hingehen. So, Alkohol ist
1: die Sprache. Oh, was hab ich denn gemacht? Die Fritata und mit der Tomate da von Bietersen hat sich ein bisschen eingesaut. Aber nee, Scheiße. das war einfach nur so ein schlimmer Moment. Ich hatte auch... Bei einer ja, aber eine Rumänen ist schon in Ordnung. Äh, nee, das war eine Hackfresse. Okay. Und man ist halt an seinem freien Tag immer irgendwo hingegangen. Am Ende ging es dann halt in, in die Kneipe. Man hatte diese... In Vers die, in die wir auch
0: gegangen sind? Ja, hatte? ja.
1: Okay. Und man ging halt jeden jedes Mal dahin und jedes Mal... Und diese Dame fand ich im nüchternen Kopf so komplett unsympathisch und mhm. sagen wir das mal so. Fandte sie
0: dich denn auch sympathisch?
1: Ja. Das war das Problem? Ja. Verdammt. Und das war halt dann immer so ein sehr unangenehmer Moment, wo du halt einfach nur da sitzen wolltest, dein Bier trinken und dann geh weg. Geh einfach mhm. nur weg. Und das hat sich halt über ein halbes Jahr gezogen. Unangenehm. Ja. Aber sowas
0: passiert halt manchmal im Alkohol.
1: Aber wirklich die, die unangenehmste Situation, die ich jemals hatte, war, das war auch im Markt 15 Abend. Mit mir? Ach, ja. Ach so, ja, ja. Ein sehr, sehr großer, breiter und bösartig aussehender Mensch. Nazi! Ja, hat plötzlich angefangen, mit mir eine ethnische Unterhaltung zu führen, wie schlimmer denn alle anderen fand. Äh. Natürlich noch damals ein bisschen zurückhaltender auch vom Alkoholpegel her, dass das, das Kleine hier auch so gesagt hat, leg dich besser nicht mit ihm an. So, pass auf, hier unterbreche ich dich jetzt.
0: Du erzählst das jetzt zu Ende, machst eine Abmoderation und drückst dann auf den Button da. Ich okay. muss nämlich hart verbringen auf Klo. Ich kenne die Geschichte ja eh schon. Ich lasse euch jetzt.
1: Halt, ihr habt jetzt alleine Zeit mit dem Captain. Tschüssi. Auf jeden Fall ging es halt. Und dann so weiter. Er hat mich untergehakt und während sich Herr Peterson mit unserer Begleitung unterhalten hat, musste ich es mir halt anhören und ich, ich schwöre, dass mindestens 300 Gehirnzellen von mir abgestorben sind, nur durch seine bloße Präsenz. Das war eine der unangenehmsten Situationen, die ich jeweils auf einer Party hatte. Sonst bin ich immer recht zufrieden damit gewesen, was ich getan habe und auf alles Stolz. Auf jeden Fall. In dieser kleinen Privatzeit möchte ich mich noch von euch verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Oder wenn sie euch nicht gefallen hat, schreibt uns so oder so einen Kommentar, wenn ihr das wollt, an hoseunterpodcast@gmail.com. Wir freuen uns über alles, über Themenvorschläge, über generelle Meinungen oder ob ihr auch einfach Verbesserungen oder Wünsche hättet. Wir würden uns sehr, sehr freuen, darüber zu hören. Auf jeden Fall. Habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend. Je nachdem, was ihr gerade macht, hört, tut oder zu welcher ja, äh, Tages- oder auch Jahreszeit. Wenn ihr das zu Weihnachten hört, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Wir sind schon recht spät im Jahr, wenn ihr später mal hier hinkommt. Auf jeden Fall. Schönen Tag noch, genießt eure Woche und habt einen richtig guten, positiven Tag. Adios.
0: Das war es auch schon wieder, ihr kleinen Schlawiner. Also zieht eure Hosen wieder hoch. War keine Panik. Wie sagte einst ein rosa Spielgefährte, heute ist nicht das Ende aller Tage. Wir kommen wieder.